0: Seit dem Krieg gegen die Ukraine, seitdem unsere deutsche Energieabhängigkeit offen zutage tritt, ist vor allen Dingen Wirtschaftsminister Habeck damit befasst, schnell die Lücken zu füllen. Die Gasspeicher zum Beispiel, die Ölreserven. Es gibt neue Handelsverträge und im hohen Norden soll ein Flüssiggasterminal vorangetrieben werden. Dabei geht es allerdings immer um fossile Brennstoffe und es ist bezeichnend für den Ernst der Lage, dass diese ausgerechnet ein grüner Minister vorantreiben muss. Die Energiekrise ist aber auch eine Chance, jetzt wirklich umzuswitchen, eine Infrastruktur für Erneuerbare zu schaffen. Und da spielen auch Windräder eine große Rolle, um die es heute auch in Dänemark geht. Bei einem Windenergiegipfel, zu dem auch Kanzler Scholz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen reisen. Thorsten Lenk ist Experte für erneuerbare Energien beim Berliner Think Tank Agora Energiewende. Ich habe ihn gefragt, was kann sich Scholz da von Dänemark abschauen?
1: Na, Dänemark hat sehr, sehr früh angefangen mit dem Ausbau von Windenergie und auch Windenergie zu setzen und wenn man sich das dänische Landschaftsbild anguckt, dann stehen die Windenergieanlagen häufig auch sehr dicht an den Gebäuden. Das heißt, was man sich hier abgucken kann von Dänemark ist vor allem, wie man es schafft, Windenergie und Akzeptanz von Windenergie miteinander zu verbinden.
0: Nun gibt es ja auch hierzulande große Pläne. Wirtschaftsminister Habeck will, dass von der Landesfläche mindestens zwei Prozent abgezwackt und ausgewiesen werden für den Bau von Windrädern. Aber die meisten Bundesländer hinken da meilenweit hinterher. Woran hapert das denn?
1: Ja, wir brauchen die zwei Prozent der Fläche, um die erneuerbaren Energienziele zu erreichen und die Ursachen sind vielfältig in den Bundesländern, dass es nicht klappt. Nordrhein-Westfalen beispielsweise hat sehr viel Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen und verbietet den Ausbau der Windenergie in den Wäldern. In Saarland, was sehr zersiedelt ist, führen die Abstände zwischen Windrädern und Gebäuden dazu, dass weniger Fläche zur Verfügung steht. Beispielsweise vorangeht Schleswig-Holstein, wo wir bereits jetzt das Ziel von zwei Prozent der Flächen sehen und dass das erreicht ist. Und Schleswig-Holstein will weiter darüber hinaus sogar noch Windenergie ausbauen. Also die Unterschiede sind vielfältig und deswegen muss man auch dann speziell vor Ort gucken, um daran zu gehen und die Probleme zu lösen.
0: Aber gibt es denn prinzipiell genug Flächen?
1: Prinzipiell gibt es ausreichend Flächen. Wir haben das mit dem Rainer Le Institut zusammen analysiert und unseren Windflächenrechner, wo Sie das auch sich anschauen können im Internet, wo man sieht, an Fläche mangelt es Deutschland nicht. Es mangelt daran, dass wir diese Flächen nutzen, für die Windenergie. Geeignete Flächen gibt es genug und ausgewiesene Flächen allein reichen auch nicht. Wir müssen letztlich zwei Prozent der Fläche tatsächlich nutzbar machen für den Wind, um die erneuerbaren Ziele zu erreichen.
0: Aber diese Ungetüme will doch eigentlich keiner bei sich stehen haben. Die Anwohner sind meist genervt, sehen ihre Natur optisch verschandelt. Sprich, theoretisch stimmen da viele zu bei Windkraft, bei der Energiewende praktisch. Ducken sich dann aber die meisten weg, sollen das doch lieber andere übernehmen. Was wären denn Anreize für Kommunen oder für Bundesländer, Windräder, den Ausbau zu forcieren durch Flächen, die zugewiesen werden oder auch durch schnellere Verfahren.
1: Ja, mit der Akzeptanz ist es so eine Sache. Wir nehmen auf der einen Seite zwar diese Widerstände sehr präsent wahr. Wenn man dann sich aber Umfragen anguckt, ist das eigentlich ein Bruchteil der Bevölkerung, der wirklich aktiv in den Widerstand geht gegen Windräder. Große Mehrheiten, das ist dann die stille Mehrheit, akzeptieren die Windräder. Und wenn man sich sogar Umfragen anguckt in Gebieten, wo Windräder stehen, ist die Akzeptanz teilweise sogar noch höher. Das heißt, einmal haben wir ein Wahrnehmungsproblem, was die Akzeptanz anbelangt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Maßnahmen, die Akzeptanz zu steigern. Das eine ist die Bürger bei der Ausweisung der jetzt zusätzlich benötigten Flächen zu beteiligen. Denn die Leute vor Ort wissen meist am besten, welche Flächen geeignet sind und wo Windräder besser nicht hingestellt werden sollen. Und die zweite Möglichkeit, die es auch schon gibt, ist eine finanzielle Beteiligung an den Gewinnen der Windunternehmen, dass die Gelder auch wieder in die Gemeinden fließen. Das Bundesverfassungsgericht hat hier beispielsweise die Regelung in Mecklenburg-Vorpommern ja gerade noch mal gestärkt, dass das auch möglich sein soll.
0: Wie sollen denn Windräder deutschlandweit verteilt werden, auch damit das gerecht zugeht?
1: Wir haben natürlich viel Wind im Norden und viel Sonne im Süden. Insofern gibt es ein gewisses natürliches Gefälle, was sich einfach aus den wirtschaftlichen Erwägungen ergibt. Ganz klar ist aber, wir können nicht alle Windräder nur in den Norden stellen und alle Solarzellen in den Süden, weil wir den Strom auch dahin transportieren müssen wo der Strom gebraucht wird und momentan haben wir einen Netzengpass zwischen Nord und Süd. Wir kriegen mehr Windstrom produziert, den wir nicht in den Süden leiten können, wo der Verbrauch ist. Deswegen ist ein wichtiger Punkt zum Gelingen der Energiewende beizutragen, auch den Netzausbau deutlich zu beschleunigen, dass wir den Strom besser transportieren können von den Orten, wo er sich günstig erzeugen lässt, zu den Orten, wo er dann auch gebraucht wird.
0: Eigentlich soll Deutschland bis zum Jahr 2035 fast 100% Prozent seines Stroms aus Solarzellen und aus Windkraft beziehen. Ist dieses Ziel denn noch zu halten? Ist es zu schaffen Ihrer Ansicht nach?
1: Wir sind da stark dabei, das im Detail zu analysieren, auch mit anderen Wissenschaftlern zusammen. Und nach unseren Analysen ist es weiterhin auch unter den aktuellen Widrigkeiten möglich, das Ziel zu erreichen, 80 Prozent Erneuerbare 2030 und eine nahezu klimaneutrale Stromversorgung 2035.